0: Slate Podcast
1: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en fait découvrir d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour Slate.fr, de retour du festival Longueur d'Onde à Brest, dédié à la création sonore à la radio et au podcast. Comme je vous le disais dans l'épisode 54, chaque année, à longueur d'onde, sont remis des prix. Grandes ondes pour les productions professionnelles et petites ondes pour les productions bénévoles ou indépendantes. Mais ces prix ne récompensent que des documentaires audio. Cette année, le festival a créé un nouveau prix en partenariat avec le magazine Télérama, destiné aux fictions sonores. Les journalistes du service radio et podcast de Télérama se sont réunis. Elles ont débattu pour départager leur fiction préférée de l'année et ont choisi de récompenser La dernière nuit d'Anne Bonny, de Claire Richard, Sabine Zovigian et Arnaud Forest pour Arte Radio. Ce podcast, je vous en ai déjà un peu parlé dans l'épisode 51 de Sans Algo, puisqu'il était tout en haut de mon top des meilleurs podcasts de 2022. Je me suis dit que j'allais profiter de ce tout premier prix fiction à longueur d'onde pour le critiquer plus en longueur et vous expliquer pourquoi il ne faut absolument pas passer à côté. La dernière nuit d'Anne Bonny, ça raconte la vie d'une femme pirate, Anne Bonny donc, qui a vraiment vécu au XVIIIe siècle. Son histoire, c'est celle d'une bâtarde irlandaise que son père a travesti en garçon pour la cacher à son épouse légitime. Une habitude qu'elle garde quand, une fois devenue adulte en Amérique, elle entre dans la piraterie aux côtés de son amant Jack Rackham. Bon, malheureusement, ils vont être arrêtés, jugés et condamnés à mort. On ne sait pas si Anne Bonny meurt à ce moment-là ou pas, puisqu'on n'a aucune trace écrite qui atteste de son décès. Et c'est là que la fiction entre en jeu. Dans le podcast imaginé par Claire Richard, Anne Bonny a 88 ans et elle gère un bordel à la Nouvelle Orléans. Un jour, elle comprend qu'elle va mourir le lendemain matin et elle décide de raconter toute sa vie à Apolline, une prostituée du bordel, qui va tout prendre en note. Et ça, elle insiste, Anne Bonny, parce qu'elle veut rétablir sa propre vérité sur sa vie, donner sa version de l'histoire, en somme, bien loin de la version officielle écrite à cette époque-là par le capitaine Johnson, auteur de l'ouvrage de référence sur les pirates. Et c'est d'ailleurs sur ce livre que se basent tous les récits sur la vie d'Anne Bonny.
2: Tu vois, ces soifards ont raison. La mer, c'est la lit. Enfin, l'Atlantique. Moi, quand je suis monté sur le bateau avec mon père et ma mère, je croyais qu'on allait vivre un conte de fées, alors qu'en fait, ça a été atroce.
0: Vous n'aviez pas dit que c'est en arrivant sur le bateau que vous aviez compris à quel point votre vie d'avant était étriquée
2: Oui, mais les deux sont pas incompatibles. Tu comprendras ça plus tard. Je crois que je vois déjà. Ah oui Comment Sauf votre respect, je n'ai pas envie de vous le dire. Bah, je te raconte bien ma vie, moi. Je te lègue même ma maison. Certes, mais je ne vous ai rien demandé. La gamine a du cran, mais je crois qu'elle abuse un peu du fait de savoir que je vais crever. D'ailleurs, qu'est-ce
0: qu'il dit, le capitaine Johnson, sur la traversée
2: Rien, il n'en dit rien. Comme si, zou, on mettait une gamine sur le pont d'un bateau et hop, deux mois plus tard, elle arrivait indemne. Je n'en dis rien, je n'en dis rien, parce qu'il n'y a rien à raconter sur une traversée. Une traversée, c'est une traversée. Voilà, bon ben, puisque c'est comme ça, moi, je me retire. Hein? Allez, réveillez-moi quand vous serez en Amérique.
1: m'a tout de suite plu dans cette fiction, c'est la superposition de strates sonores. Vous l'avez entendu, on passe du récit que fait Anne Bonny au soir de sa vie, à ses pensées, à des réactions d'autres personnages comme le capitaine Johnson, à des scènes qu'elle a vécues plus jeunes et il y a même des chansons originales à chaque épisode qui viennent habiller et rythmer le récit. C'est la première fois je crois que j'écoute une fiction française qui utilise le son de cette façon et qui n'hésite pas à casser le quatrième mur dès les premières soirées seconde du premier épisode en s'adressant directement à l'auditeur. Dans son écriture, Claire Richard n'hésite pas à superposer plusieurs scènes, à interrompre l'action et même à créer des personnages qui débattent au sein même de la fiction de ce qu'il s'y passe, en l'occurrence un historien et une historienne imaginaire qui ne sont pas franchement d'accord sur la façon de raconter l'histoire d'Anne Bonny.
2: Je ne reconnaissais rien. Dans les rues, les gens parlaient des langues inconnues. C'est la première fois que j'ai vu des Indiens et des Noirs.
3: Pardon, je vous coupe en pleine envolée exotique, mais en réalité, Anne Bonny aurait probablement dit « nègre ». On ne sait pas comment elle parlait, elle n'a laissé aucun écrit. Alors, on est en 1710 environ. Tous les blancs de sa caste et de son rang disent « nègre ». Son père va devenir planteur, il va édifier sa fortune sur le dos des esclaves. « Bien sûr qu'elle dit « nègre ».»« Mais elle va devenir pirate. Il y avait des esclaves en fuite parmi les pirates. »« Que les pirates n'hésitaient pas à revendre comme des marchandises. »« Pas toujours. »« Mais souvent. »« Il est hors de question qu'on dise « nègre » dans cette histoire. »« Très bien. Mais alors, il faudra pas vous targuer de précisions historiques. Euh, »« Il y a des choses plus importantes. »« Réécrire ?»« Réparer.
1: » J'ai adoré toute cette réflexion un peu méta sur la fiction, la réalité et la subjectivité de l'histoire. » Ce podcast nous pose la question des récits auxquels on croit, de pourquoi on les croit, tout en nous racontant une histoire captivante grâce au travail du son, notamment. Les 9 épisodes de 20 minutes sont particulièrement bien réalisés par Sabine Zoviglian et Arnaud Forest. Vous allez vite vous en rendre compte si vous l'écoutez au casque, ce que je vous conseille d'ailleurs. La dernière nuit d'Anne Bonny est un podcast très immersif. Ça tient à des détails, comme par exemple la réverbe de la voix ou le bruit des vagues mixées très bas derrière les comédiens. Mais à chaque scène, on est littéralement plongé dans un univers sans même nous en rendre compte. Moi, en l'écoutant, par exemple, j'ai eu des images mentales très claires de chaque lieu où se passe l'histoire. J'ai beaucoup aimé aussi le fait que le personnage d'Anne Bonny qui est joué par Catherine Yegel, ne soit pas toujours hyper aimable voire carrément détestable à certains moments. Je trouve ça chouette aussi que ces histoires d'amour, alors réelles avec Jack Rackham et supposées avec la pirate Mary Reed, ne soient pas ses seuls faits d'armes. Ça casse un peu le côté euh, héroïne de conte qui s'émancipe pour devenir pirate et vivre heureuse pour toujours, ça rend son personnage plus complexe et donc plus réaliste. Enfin ça, c'est dans la version adulte. Parce que oui, ce que je vous ai pas encore dit, c'est que l'équipe d'Arte Radio a produit une deuxième version de cette histoire intitulée Anne Bonny, la reine des pirates, destinée celle-ci aux 6-10 ans. Elle est plus courte, 6 épisodes de 15 minutes, mais elle est surtout plus édulcorée, disons qu'on est plus sur des aventures de pirates que sur une dernière nuit avant de mourir. Et ce qui est vraiment malin, c'est que le scénario de la version enfant reprend certaines répliques de la version adulte, mais aussi les chansons originales que j'adore, qui ont été écrites par Michael Lio. Quand j'étais petite,
2: l'histoire de Granuaille c'était mon histoire préférée. <muches> Une pirate d'Irlande qui s'appelait Granuaille au Malais. Elle se déguisait en homme, elle commandait ses propres bateaux et elle terrorisait tout le monde,
1: même la reine d'Angleterre.
2: Granuaille prisonnière, capturée par l'aile.
1: Vous l'avez sûrement deviné, j'ai à peu près tout adoré dans ces deux fictions que j'ai trouvées réussies autant sur le fond que sur la forme. J'ai évidemment voulu en savoir un peu plus sur les coulisses de cette super production du service public. J'ai donc invité l'autrice Claire Richard et la réalisatrice Sabine Zovigian à ce micro. Bonjour Claire Richard. Bonjour. Bonjour Sabine Zovigian. Bonjour Mathilde
0: Mélin. Comment avez-vous fait la connaissance d'Anne Bonny alors, j'ai fait la connaissance d'Anne Bonny dans un livre consacré aux femmes pirates. J'ai été assez fascinée par l'histoire de cette femme du début du 18e qui devient pirate. Ouais, voilà, après je suis entrée dans une sorte de vortex de lecture comme ça peut m'arriver. Et ça c'était quand C'était fin 2019, début 2020.
1: Et une fois que vous avez fait euh, la
0: connaissance d'Anne Bonny, vous vous dites tout de suite que ça ferait un bon personnage de fiction Oui, d'autant qu'à ce moment-là, j'avais envie de faire quelque chose de très différent de mon podcast précédent, qui était de l'autofiction, autour des enjeux féministes et de pornographie et tout. Donc justement, je me disais « génial, une histoire de pirate ». Mais en même temps, très vite, j'ai vu, parce que c'était évident en fait qu'il y avait beaucoup de choses sur elle, et que ça n'allait pas suffire, en fait, de raconter l'histoire d'Anne ce C'était pas très intéressant en soi, parce que ça existait déjà beaucoup. Donc, en fait, l'idée d'en faire un personnage de fiction était là dès le début, mais pour autant, ça faisait pas une fiction. En fait, c'était une série de beaucoup de lectures, d'historiens et tout ça. En fait, je cherchais l'entrée qui soit pas une sorte de répétition. Euh... Et en fait, c'est après, quand j'ai commencé à, à comprendre des interprétations qu'il pouvait y avoir autour d'elle, le nombre de réécritures, quand je me suis dit, ah, mais ces réécritures-là, en plus du personnage romanesque, ça, ça fait une fiction. Et donc, c'était ça un peu le début. Vous vous
1: êtes tout de suite tournée vers Arte Radio, Claire Richard, parce que vous veniez de faire euh, les chemins de désir euh,
0: avec eux J'ai d'abord fait lire à Sabine euh, Zovigian,
1: Avec qui présent. vous
0: aviez travaillé sur les chemins de désir, justement Voilà, absolument, parce qu'on avait aussi ensuite travaillé sur la version scénique, donc euh, ça faisait déjà un petit moment qu'on travaillait ensemble. Et après, par contre, j'ai tout de suite pensé à Arte Radio parce qu'on travaille ensemble depuis assez longtemps et qu'il y a une relation vraiment de confiance avec euh, Sylvain Gir, qui est le producteur. Ça semblait évident de le proposer d'abord à Sylvain. Mais maintenant, au vu de ce qui est devenu le projet, de son amplitude et, et du temps qu'il a demandé, et de la liberté aussi euh, formelle en fait, qu'il nécessitait, je ne vois pas trop où ça aurait pu être fait ailleurs.
1: Est-ce que vous pouvez nous donner une idée de l'échelle de ce projet Combien de temps de travail c'est Combien de gens ont travaillé dessus Quel budget ça a demandé euh,
0: L'écriture, moi, je dirais en à peu près une année, mais pas à plein temps. C'est-à-dire en comptant euh, peut-être deux, trois mois de tourner autour de l'idée, de trouver la forme. En fait, ensuite, l'écriture a été assez rapide. Parce qu'en fait, c'était déjà rythmé par les étapes de la vie d'Anne Bonny qui étaient fournies par l'histoire, en fait. Et une fois que le dispositif des couches narratives existait, c'était une mécanique qui était assez générative. Mais après, ça s'est interrompu parce qu'il y a eu le confinement, j'étais enceinte, euh, bon. Mais donc, il y avait un script complet d'une V1, mais quand même vraiment abouti, fin 2020.
3: Au mois de février 2021, j'ai lu la première version et on a commencé à y travailler vraiment avec Arte Radio au mois d'avril et euh, le processus de réalisation a pris une bonne année et demie quoi, avec euh, pas d'interruption mais euh, le temps des repérages du casting, de l'organisation du tournage on a tourné en deux temps sur deux exercices parce qu'Arte Radio n'avait pas les moyens de payer d'un coup tout ça donc sur, deux une... deux coup, sur deux
1: exercices budgétaires années voilà, sur
3: deux années donc on a commencé à tourner fin 2021 on a continué début 2022 entre temps j'avais déjà commencé à monter c'est quelque chose qui s'est édifié entre, euh, pour moi entre avril 2021 et bien euh, la sortie en fait parce que jusqu'au bout euh, on y a retravaillé et puis il y a eu la version jeunesse qu'on a fait beaucoup plus rapidement parce qu'elle réemploi une grande partie du travail qui avait été fait donc euh, oui tout ça en fait a, a pris euh, ouais, d'avril, pour moi d'avril 2021 à décembre 2022
1: vous avez travaillé en collaboration aussi avec Arnaud Forest et plein uh -huh. d'autres gens chez Arte Radio. Comment ça se passe une fois que vous, Sabine, vous recevez la première version du scénario Est-ce que vous faites des retours à Claire sur son écriture en disant « Ah là, j'ai telle idée de réalisation ». Est-ce que Claire, vous quand vous écrivez, vous avez déjà des éléments sonores que vous suggérez à Sabine Comment ça fonctionne cette relation entre l'autrice et la réalisatrice
3: eh ben au départ euh, donc euh, je suis la première lectrice avant même de penser en tant que réalisatrice je réfléchis en tant qu'amie en fait donc je lis euh, le texte et euh, je la rassure sur le fait que c'est bien <rire> C'est la première chose et que ça existe. Ensuite, Claire, elle, bon, dans son écriture déjà, il y a une, une forme de montage. C'est très facile pour un réalisateur de se projeter en fait dans la façon dont ça va s'ériger en fait en trois dimensions, quoi. Donc il y a ce montage-là qui après évidemment se modifie à l'épreuve du réel, mais qui est quand même très très là. Il y a déjà beaucoup de sons dans l'écriture. Après, moi, mon travail, ça va être de m'isoler un peu avec euh, le texte, de pousser un peu le potentiel sonore là où je le vois, de tirer les fils qui sont déjà là, mais de les tirer au maximum, d'imaginer un rythme, de pousser des pistes. Par exemple, les chansons, elles étaient euh, dans le projet dramaturgique de Claire. Ça fait partie des choses, par exemple, que je peux pousser en me disant « Ah oui, tiens, elle met ses chansons, c'est super. Bah, » Moi, j'aimerais bien qu'elle ait une par épisode. Et donc, on va chercher ensemble aussi. Je vais lui dire, tiens, par exemple, quand Anne Bonny découvre les pirates, on essaie d'intégrer une chanson euh, qui soit un peu comédie musicale. Euh, les pirates arrivent en ville, des choses un peu euh, comme ça. Donc après, moi, je vais pousser le potentiel sonore et faire en sorte d'avoir euh, une partition qui fait qu'après, je
0: me lance dans le tournage. Et vous, Claire, vous assistez au tournage euh, Là, pas beaucoup. Enfin, en fait, si je viens, c'est par curiosité et par joie, mais j'ai toute confiance en ta direction. Et euh, celle d'Arnaud de temps en temps, mais c'est quand même plutôt toi qui diriges. Et du coup, c'est vraiment plus... Euh... Enfin, je n'ai pas de fonction particulière au tournage. Là, où il y a peut-être une difficulté
1: supplémentaire, c'est que vous avez réalisé deux versions. Une version pour les adultes, qui s'appelle « La dernière nuit d'Anne Bonny », et une version pour les enfants, qui s'appelle « Anne Bonny, la reine des pirates ». Et certaines des phrases ou des séquences servent aux deux versions. Comment vous vous êtes organisé Comment vous avez imaginé à la fois cette écriture qui puisse passé auprès d'un public adulte et auprès d'un public enfant et une réalisation qui reprenait des mêmes morceaux de son. C'est assez inédit. Enfin, Moi, je n'ai pas connaissance de podcast qui a déjà fait ça.
0: Le projet vraiment premier, c'est La dernière nuit d'Anne Bonny. J'écrivais cette histoire-là pendant le confinement. Il s'avère que ma belle-fille n'était pas avec nous et c'est juste qu'avec mon compagnon, pour meubler ces infinies journées du confinement, on avait commencé à créer une sorte de petite version pour enfants, mais vraiment pour ma belle-fille. Et c'est de cette idée-là en fait, qui est née euh, avec Sylvain, l'idée d'adapter. On a établi des règles qui disaient elle réécrit une narration.
3: Elle avait la contrainte de devoir réemployer des choses existantes. Donc, en employant ce qui pouvait être... Enfin, euh, il y avait de la censure, quoi. Les... D'ailleurs, il y a un épisode où on s'est dit avec euh, Charlie Marcelet avec qui j'ai co-réalisé euh, Anne Bonny, la reine des pirates. À un moment donné, on s'est dit, dans l'épisode 4, la vache, ça boit énormément <rire>
0: Mais oui, <rire> que c'est ok.
3: <rire> mais donc il y avait cette contrainte là. De... Elle savait ce qu'elle pouvait réemployer. Il y avait comme un cahier des charges autour duquel euh, on a retourné quelques petites choses. Mais et puis finalement les scènes de la dernière nuit d'Anne Boulin, donc dans la version adulte. C'est des scènes qui sont assez emblématiques, c'est des abordages, c'est des choses qui finalement, et ça se ressentait chez les acteurs qui les jouaient, qui sont assez... Euh, Universelles oui, euh, oui, ludiques, et qui appartiennent à une espèce de, de représentation collective qu'on peut avoir de l'abordage. Même les scènes d'amour, en fait, il y a quelque chose de, qui joue un peu avec le genre, donc qui était assez facile... Euh, à réintégrer, en fait, dans la version jeunesse. Et pareil pour les musiques, en fait. comme parce que toutes une... les
1: chansons sont utilisées ouais. aussi dans la version jeunesse. Comme Michaelio
3: il travaille sur des consonances assez pop.
1: Qui est la personne Michael qui a écrit Lowe, les qui a chansons. écrit,
3: euh, ouais, qui a composé euh, la musique. Comme c'est écrit sur des consonances assez pop, c'est même arrivé quand il travaillait sur La dernière nuit d'Anne Bonny, qu'il propose des versions qui étaient un peu trop pop. On disait « Ah bah tiens, ça on le gardera plutôt pour euh, la petite Anne Bonny. » Ou alors « Ah bon, c'est un peu pop, peut-être un peu trop pop, mais c'est bien parce que ça pourra aussi
1: servir aux deux versions. » La dernière nuit d'Anne Bonny, ça se passe dans plein d'endroits différents. On est un peu en Irlande, un peu à la Nouvelle-Orléans, beaucoup dans les mers des Caraïbes. Sabine Zoviglian, j'imagine que vous n'êtes pas allée sur un bateau pirate dans les mers des Caraïbes. Non. Comment vous avez imaginé l'univers sonore de ces différents endroits, des endroits où vous n'êtes pas allée
3: Alors, je, je regarde des images, je choisis bien les oiseaux. Parce qu'en fait, euh, c'est un vrai truc. Les oiseaux, euh, du vent euh, dans les feuilles, c'est du vent dans les feuilles. Des vagues, c'est des vagues. Les oiseaux, euh, beaucoup de gens trichent dessus. Moi, j'ai fait très attention d'utiliser les bons oiseaux. Moi, je me suis sentie autorisée à jouer avec l'imaginaire collectif. À part pour les oiseaux, j'étais pas dans un grand souci de documentation, c'est-à-dire ou de réalisme. C'était inspiré des films de pirates, c'était inspiré de ces images qu'on a tous, en fait de la façon dont on les rêve communément un peu, donc c'est plutôt ça. Après, concrètement, c'est un bruiteur de cinéma, Frank Tassel, c'est des banques de sons.
1: Et les comédiens ont joué dans quel décor Est-ce qu'ils ont enregistré en studio Sur des parcs qui grincent Sur des bateaux qui tanguent
3: Alors, il a fallu s'arranger avec les contraintes budgétaires selon les jours, etc. Mais globalement, on a tourné en studio dans un audit de bruitage qui permettait d'avoir le son le plus mat possible pour pouvoir après le traiter, faire croire à des extérieurs. Il y a quelques scènes qu'on a tournées dans une maison les scènes de cabine, par exemple, dans les bateaux, ça a été tourné dans un sauna, dans un sous-sol, mais un sauna un peu comme certaines personnes ont dans des maisons, en banlieue, dans le garage. quoi. On a tourné dans un garage pour les scènes de prison. Mais globalement, c'était beaucoup du
0: studio.
1: Au niveau du casting, est-ce que vous avez écrit Claire Richard avec des voix en tête ou pas du tout Et comment s'est passé
0: le casting euh, Non, la seule chose que j'avais en tête, j'avais n'avais pas de voix précise en tête. La seule chose, c'est que je voulais sauf pour la voix d'Anne Bonny, où je voulais vraiment une vieille voix. Et d'ailleurs, ça fait vraiment partie intégrante aussi du projet, c'est que ce soit tenu par une narration de vieille et une grosse voix de vieille. Et c'était aussi un peu euh, pour prendre le contre-pied bah, de moi, ce que j'avais fait précédemment, Les Chemins de Désir, où c'est une trentenaire qui parle, et aussi de beaucoup de podcasts qui sont plutôt euh, bah, racontés par des voix jeunes. Et moi, j'imaginais Bernadette font enfin, en fait, un peu ce genre de voix, quoi. Et donc, euh, c'est en discutant que je pense que c'est toi qui as suggéré Catherine Yagel
3: Oui, et je me suis entourée aussi d'une amie euh, réalisatrice au cinéma qui s'appelle Anne-Sophie Bailly, qui m'a aidée, qui m'a suggéré des pistes. Euh, on a demandé des essais. On a, voilà, il faut rêvasser quoi, aussi beaucoup... Euh et relire le texte et essayer de, de comprendre euh, ce qu'on cherche.
1: est-ce que les comédiens et comédiennes qui jouent ensemble dans la même scène ont enregistré ensemble Par exemple, Alice Belaïdi, qui joue le personnage d'Apolline, à qui on, Anne Bonny dicte Bien sa sûr, vie hein. au dernier soir Bien de sa sûr, vie. Hein. Elles ont joué ensemble. Ah, mais évidemment
3: c'est pas le cas dans toutes
1: les fictions C'est
3: pas le cas dans toutes les fictions, mais c'est essentiel. En termes de dynamique de jeu, en termes d'adresse, de, de répondance, c'est inenvisageable autrement. Et puis faire enregistrer séparément, c'est sous-estimer ce qu'ils peuvent trouver ensemble à l'intérieur de la relation et du dialogue. Donc ce serait criminel, quoi.
1: Toute la fiction tourne autour du vide historique, de la question autour de la véracité de ce qu'on raconte ou pas. Comment vous avez trouvé l'équilibre pour insérer de la fiction au milieu des faits pour remplir les trous avec
0: vos répliques et votre vision d'Anne Bonny Eh bien en fait euh, déjà d'une part moi j'ai rien lu de fictionnel sur Anne Bonny et puis en fait on s'aperçoit assez vite si on reste sur des matériaux euh, documentaires et souvent plutôt de la pop culture euh, qu'en fait il n'y a vraiment pas grand chose. Donc c'est un peu parfait parce que qu'il y, en fait, y a des bornes en termes de documents historiques, il y a vraiment un registre paroissial, et puis les minutes du procès pour la piraterie en 1723 ou 25. Et au milieu, il y a ce texte du 18e siècle qui s'appelle Histoire générale des pirates, qui est un best-seller à l'époque et qui, en réalité, est la source principale sur laquelle se basent tous les récits autour d'Anne Bonny. Et, et en fait, euh, quand on le lit... Et c'est incarné par le Capitaine Johnson dans la fiction. Voilà. Et quand on le lit, c'est assez évident, mais vraiment, ça crève les yeux qu'il en a inventé une grosse partie. Et c'est un homme qui écrit sur une femme. C'est un homme qui écrit sur une femme. Et par ailleurs, c'est aussi corroboré, par... parce que du coup, j'ai vraiment lu des tonnes de trucs. Donc, j'ai aussi lu des articles sur Capitaine Johnson et ce livre et tout ça. Et donc, tout le monde s'accorde à dire que c'est un mélange de fiction et d'éléments réels. Et donc, c'était assez facile, en fait, parce il y avait des bornes factuelles. C'est-à-dire qu'on sait qu'elle est née en Irlande. Vu qu'on la retrouve à Charleston, on sait qu'elle a, elle a traversé l'Atlantique. On sait, on la retrouve sur un équipage pirate. Si je m'en tiens même à ce qu'on aurait juste dans les, dans les archives de la piraterie, donc ça veut dire qu'il y a un moment où elle a rencontré ce capitaine, donc probablement. Et après, en fait, j'ai repris. Et c'est là où il y a une sorte de petite hésitation, c'est-à-dire que je n'arrête pas de dire que Johnson a tout inventé, enfin une grosse partie. Mais moi-même, je reprends en fait des bouts de Johnson. C'est-à-dire même en laissant de côté la question des interprétations. Mais du coup, c'était assez pratique d'avoir les grands traits de son évolution dessinés. Mais en même temps, rien sur ce qu'elle pouvait éprouver. En fait, c'était ça, moi, la question qui m'intéressait. C'était ça, mon entrée euh, dans l'écriture. C'était à chaque fois se dire qu'est-ce que une petite fille bâtarde euh, Comment elle se retrouve sur un bateau Qu'est-ce qu'elle peut penser alors qu'elle n'a jamais vu la mer Quand elle se retrouve dans une traversée transatlantique, qu'est-ce qu'elle peut éprouver quand elle arrive dans ce pays qu'elle a jamais vu, dont elle n'a jamais vu aucune image, qui est la Caroline du Sud, etc., etc.
1: On va pas spoiler la chute, mais j'aimerais bien qu'on revienne à la toute première phrase du podcast qui est « Écoutez-moi bien ». Et c'est la mort ah, oui. qui s'adresse à oui, nous. Non. Pourquoi ouvrir le podcast sur cette phrase qui va chercher l'attention de l'auditeur et qui brise tout de suite le quatrième
0: mur Ah, mais trop intéressant parce qu'en fait, c'est le truc qui a été écrit en dernier. En fait, la toute première phrase, et dans ma tête, du coup, la première phrase, c'est « J'ai vu la mort ce soir dans le quartier français ». Parce que c'est la première du script. C'était ça jusqu'au mois de novembre. C'est la première que prononce Anne Bonny. Ouais.
1: Mais c'est pas la première phrase du Mais
0: podcast. Mais non, effectivement. Mais c'est marrant, parce que le, le gros enjeu euh, qui a été notre, euh, notre inquiétude principale pendant tout le temps de la fabrication, c'était, est-ce que cette imbrication des niveaux, elle fonctionne euh, Est-ce que les auditeurs vont arriver
3: à additionner euh, les couches, ou est-ce qu'en fait, on est dans un trip et, et, et on, on, sait on pas va les perdre.
0: perdre Et en fait, c'était une proposition de Sylvain, donc euh, le directeur éditorial d'Arte Radio, Sylvain Gir, qui, euh, et lui, en fait, son idée venait de euh, tu sais, « Le Seigneur des Anneaux ». Où il y a un tout petit prologue dans le film. Et il disait, en fait, c'est un truc comme ça qu'il faudrait, qui pose les thèmes, et comme ça, les gens savent tout de suite où ils sont. Et donc, on peut ensuite les, les balader, parce qu'il y avait aussi un peu tout l'enjeu que l'épisode 2, qui est un peu central sur la question de est-ce qu'on va s'accrocher à une fiction ou est-ce qu'on lâche l'affaire il est formellement compliqué. Ce
3: prologue, en fait, Sylvain, il est arrivé euh, comme une résolution à moi, ce qui était mon caillou dans la chaussure depuis le début, qui était le personnage de la mort. J'avais beaucoup de mal à distribuer, je l'ai retourné. Quand Sylvain a parlé de ce prologue, j'ai poussé aussi là-dedans parce que j'avais l'impression qu'il avait besoin d'exister un petit peu pour l'auditeur avant de la poursuivre euh, comme ça, de...
1: Ouais. L'épisode 1 s'ouvre donc avec la mort, qui aborde notamment le thème de « De qui raconte-t-on l'histoire ?» Et il se referme avec l'historien, qui argumente en disant qu'il n'est pas du tout d'accord avec ce qu'il vient euh, d'écouter. C'était un personnage euh, fun à mettre en scène, euh, l'historien et l'historienne.
0: Moi, je les adore. Ouais, Ils me font beaucoup rire. Mais en plus, c'est vraiment... Alors pour le coup, l'historien, il vient d'un article que j'avais lu, oh, donc j'ai vraiment lu beaucoup de trucs, et qui dans mes notes, j'ai vraiment, je l'ai vraiment appelé historien grognon, c'est un historien local de Floride, et qui c'est vraiment lui qui, après, j'ai repris cette, cette réplique, qui dit, mais n'importe quoi, à la très probablement elle se prostitue, et puis arrêter de dire qu'elle a tiré sur les bateaux, les femmes savaient pas tirer, ça n'a pas de sens. Et lui, là, vraiment, je me suis dit, ah, génial, et tout, c'est le fickle crotte de l'histoire. Et en même temps, j'ai aussi une très très bonne amie qui est historienne, et elle m'avait aussi un peu parlé d'un type d'histoire qui se fait, qui est l'histoire des possibles, que je trouvais assez passionnant, parce que c'est fait par des historiens, mais c'est vraiment se demander « qu'est-ce qui se serait passé si ?» Et donc elle, dans son cas, elle travaille sur l'esclavage, et bah, par exemple, c'est « qu'est-ce qui se serait passé si l'esclavage avait été aboli pour de vrai en 1790 ?» Donc j'avais commencé un peu à réfléchir à ces idées-là et je pense que c'est ça en fait aussi euh, le mélange, c'est pour ça qu'il dit, sinon on fait de l'histoire, enfin euh, de la littérature ou de la fiction, euh, pas de l'histoire. Mais lui, il a été très drôle et en même temps, c'était aussi très agréable de pouvoir, euh, comment dire, distribuer un peu ce que je pense en fait entre les deux parce que je lui ai aussi mis en bouche quelque chose, de, il y a tout un passage que j'aime beaucoup sur l'héroïsme des vies ordinaires, qui est très différent de, des grandes figures, justement, des culottés, des femmes puissantes et tout ça. Et en fait c'est quelque chose que moi je pense profondément mais du coup c'est assez cool de le mettre dans la bouche d'un semi-réac et au début ça
3: devait être un, un peu un, enfin les premières fois on en a parlé on imaginait une espèce de type de plus de 50 ans puis on avait trouvé ça un peu trop facile de le mmh. mettre face à une trentenaire et en fait on a on l'a juste avant le tournage Claire l'a un tout petit peu rajeuni parce que on, on s'est dit tiens euh, peut-être c'est un peu euh, Binaire, quoi, de voir mmh. les choses comme ça. Et arriver, en fait, euh, l'envie de distribuer Antoine Reinhardt, par exemple. Quelqu'un comme lui. Et donc, ouais, juste avant le tournage, euh, Claire a retouché comme ça des petites répliques pour que ce soit... Euh...
1: Ça fait trois ans que vous travaillez euh, sur euh, Anne Bonny. Est-ce que vous avez envie de continuer à faire vivre ce projet, par exemple, en l'adaptant sous une autre forme Ou c'est un projet sonore et ça restera un projet sonore
0: Non, en fait, c'est en, en cours d'adaptation en BD. Et il euh, eu y a, on a quand même des propositions d'éditeurs... Euh, voilà Après, moi, je suis assez convaincue du fait que ça, ça peut pas exister en roman, par exemple. Parce que sinon, en fait, je pense que le côté dialogique, autant ça marche bien en fait, en, en BD, ça, on en a parlé souvent avec Sabine, qu'il y a une forme de d'homologie entre le langage
3: radiophonique la, et ouais, euh, ouais. la
0: dramaturgie radiophonique et ce qui peut être en BD, le changement de plan, euh, narration, scène, tout ça, ça fonctionne bien. En roman, je pense que ce dispositif, il serait il marcherait pas ou alors il, serait, il tomberait complètement à plat. Or, si on enlève ça... On retombe dans une réécriture de Anne. Alors, après, par contre, pour la jeunesse, euh, voire euh, Young Adult. Bah, ouais, pas. ouais.
3: Après, ce serait euh, une autre forme que celle du script, parce que c'est. C'est quand même un projet très, très, très radiophonique pour les raisons mm -hmm. d'Islaire, c'est-à-dire la superposition des espaces-temps, euh, les fantômes, la capacité à faire revenir les fantômes, à changer d'espace, à, à, à jouer avec les fantasmes et les images en fait, qu'on se fait. Enfin, En ça, c'est très, très radiophonique. Donc.
0: Mais, mais c'est vrai que là, travaillant sur le scénario de, de la BD, qui pour le coup reprend quand même beaucoup celui du podcast... Ça m'oblige, par exemple, parfois à me demander, bah, qu'est-ce qui se passe dans telle case pendant qu'elle, elle parle? Puisque, pour le coup, du coup, là, le podcast repose beaucoup sur des narrations de Anne. Et qu'est-ce qu'elle fait à Pauline quand Anne lui parle? Qu'est-ce qui se passe dans le bordel quand euh, elles sont là? Ou même, par exemple, je sais pas, quand elle dit on est arrivé sur la plage à Providence, euh, machin. Ça, du coup, moi, il faut que j'imagine ce qu'il y a dans la case. Et ça, moi j'adore, parce que enfin, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup cette histoire, et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces personnages. Je suis hyper triste que ce soit fini. Enfin, j'étais triste quand l'écriture s'est finie. J'étais... Enfin, ouais, c'est vrai, j'adore le... Enfin, on en a parlé plein de fois, mais j'adore le monde sonore qui a été créé autour de... J vraiment, j'adore cet objet. Je suis triste que ce soit fini. Et donc, euh, toute occasion, retour... enfin pas toute occasion, c'est pas vrai, parce qu'il y a des choses qui seraient de la pure adaptation euh, sans grand intérêt. Mais par exemple, la BD, ça permet de replonger dans, dans ce monde-là.
1: Merci beaucoup, Claire Richard et Sabine Zovigio. Merci, Mathilde merci merci, merci, J'espère que tout ça vous aura donné envie d'écouter La dernière nuit d'Anne Bonny. C'est disponible sur le site et l'application d'Arte Radio, sur l'application Radio France et sur toutes les plateformes habituelles. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. Si ce format vous plaît, envoyez-le à vos proches, partagez-le sur vos réseaux sociaux et laissez-nous des étoiles et des commentaires sur les applis de podcast. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle reco 100% Sans Algo. Et d'ici là, si vous manquez de bons podcasts à écouter, allez faire un tour sur Slate Audio, notre plateforme de recommandation d'écoute. Sans algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate.fr sous la direction de Christophe Caron. Merci à Nina Pareja pour la production éditoriale et à Mona Delahaye pour le montage et la réalisation.